0: Sich gefühlt ganz oben und hatte was zu verteidigen. Mhm. Ja, äh, einfach die Blick, der Blick auf das große Ganze und der hat mich in der Form geblendet. Ne?
1: Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich eine wirkliche Legende wieder in meinem Podcast. Eine Handball-Legende, ehemaliger Handballtorwart. Falls du dich wunderst, warum der liebe Henning Fritz in dieser Podcast-Folge nicht über sein Comeback im Tor als 49-Jähriger spricht, die Podcast-Folge wurde voraufgenommen und logischerweise war sein Comeback noch nicht öffentlich und wir haben in dieser Podcast-Folge nicht darüber gesprochen. Wir sprechen über mentale Herausforderungen, über Tiefs, über Hochs in seiner Karriere, über das Burnout, wie man es schafft, vom Welthandballer über das Burnout zum Weltmeistertitel zu kommen. Ganz, ganz spannende Dinge. Jetzt dranbleiben,
0: auf geht's, ab geht's und viel Spaß, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Henning.
0: Ja, Leroy, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist, ich muss es mal aufziehen, 2004 Welthandballer geworden, 2004 Europameister, 27 Weltmeister, Deutscher Meister, EHF-Sieger und noch viel, viel mehr. Was macht das mit dir, wenn du diese Erfolge
0: hörst? Ja, es macht mich natürlich stolz. Ich glaube, wenn man die Karriere zurückblickt und die Erfolge sieht, die man mit tollen Mannschaften erzielen konnte, dann macht das einen sehr stolz. Versucht, man versucht natürlich alles dann zu sehen, weil die Anfänge, wie bei jedem, glaube ich, sind dann sehr klein. Und bei mir war es ja auch so, dass ich mit einer Schul-AG und einem Sommercamp angefangen habe. Und nach diesem Sommercamp hat dann der Trainer zu jedem so eine kleine Bewertung abgegeben. Und bei mir war es dann so, dass er dann gesagt hat, dass er aus mir ein Nationaltour wieder macht. Und das hat mich natürlich als zehnjährigen konnte ich damit ja überhaupt gar nichts anfangen, weil das große Idol, was ich hatte, war damals Wieland Schmidt große Torwartlegende aus Magdeburg, Olympiasieger, 80, mehrfach Deutscher Meister. Und mich mit dem in dem Moment eigentlich gleichzustellen, hat ja, war für mich nicht zu verstehen. Und wenn ich da jetzt so zurückblicke, was ich miterleben durfte... An, an Turnieren, auch an Erfolgen, dann macht mich das, wie gesagt, sehr stolz.
1: Überragend. Du hast es schon ganz kurz angeschnitten. Du hast ja auch mal klein, im wahrsten Sinne des Wortes, angefangen. Äh, ganz ehrliche Frage, wie kam es dazu, dass du Handball, den Sport, ja, zu lieben begonnen hast? Also ich meine, vielleicht ist das oftmals in Deutschland, leider kann man ja auch fast schon sagen, immer der Fußball, wo es heißt, ah, wir müssen jetzt Fußball spielen und hier nimm mal einen Ball und dann bist du auf dem Platz. Aber Handball ist natürlich nochmal eine andere Sache. Wo Wie bist du da reingeschnuppert? Ja.
0: Naja, ich bin ja ähm, in den neuen Bundesländern oder in der ehemaligen DDR groß geworden und da hatte ähm, der Fußball eigentlich einen ähnlichen Stellenwert wie alle anderen, man, äh, alle anderen Sportarten. Ja, da, damals war eher der Fokus auf olympische Sportarten, deswegen wurde jetzt nicht eine Sportart so nach vorne gekehrt, sondern alle Sportarten, die bei Olympia teilgenommen haben, hatten annähernd einen ähnlichen Fokus. Und dass ich nur beim Handball gelandet bin, war da tatsächlich eher Zufall. Also durch einen Klassenkamerad, der mich mal mitgenommen hat. Ich habe auch vorher Fußball gespielt, auch äh, im Hobby natürlich Fußball, weil also es ist am einfachsten umzusetzen. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber das mit dem Handball war eher Zufall durch diese Schul AG und ähm, dann dieses Sommercamp. und dann die nächsten Schritte Trainingszentrum. Und auch das mit dem Tor war Zufall, weil keiner wollte. Ich fand das peinlich, eher unangenehm, Diese, ja, dass ich keiner entscheiden konnte, da bin ich rein und da hat man halt ein Talent in mir gesehen. Und so hat sich das einfach weiterentwickelt. Also es waren viele Zufälle und natürlich der eigene Ehrgeiz, immer gewinnen zu wollen. Ja, das hat mich eigentlich dahingebracht, dann beim Handball zu sein und zu bleiben, auch im Tor. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dadurch, dass in, in der ehemaligen DDR Sport und Schule sehr gut miteinander verbunden und koordiniert wurde, mhm. dass ich zur Kinder- und Jugendsportschule gehen durfte. Das heißt, dass ich mit 14 ja schon zweimal am Tag trainieren äh, konnte, durfte. Und dass die Wende alles eigentlich für mich vom Timing her perfekt kam. Ne, dass ich noch diese gute Ausbildung mitgenommen habe, dann eigentlich schon der nächst talentierteste war und dass ich dann auch Trainer hatte, die auf mich gesetzt haben und die mich gefördert haben. Also man braucht natürlich auch ein bisschen Glück, ja. um entsprechend äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Da muss man natürlich auch performen. Aber natürlich habe ich auch Glück gehabt, um dann so eine Karriere machen zu können.
1: Okay, ich glaube, Performance ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil du hast in Magdeburg, in Kiel, bei den Rhein-Neckar-Löwen und bei Flensburg gespielt. War es für dich immer, vielleicht eine sehr ja, lustige Frage, aber war es für dich immer von der Einstellung, dass du immer gewinnen musstest? Also war das, kam das gar nicht für dich in Frage, dass du eigentlich ja mehr oder minder auch mal Spiele verlierst? Also du hast sie natürlich verloren. Klar, es gibt jetzt wahrscheinlich keinen Sportler, der immer alles gewinnt, aber das ist ja von der Einstellung her von der mentalen Thematik eine ganz andere Nummer. Also ja. du hast ja bewusst auch Mannschaften in dem Sinne ausgesucht, die immer oben mitspielen.
0: Ja gut, Magdeburg habe ich mir in der Hinsicht jetzt nicht ausgesucht. Ich bin ja gebürtiger Magdeburger und da war das dann, ich sage mal, ein glücklicher Umstand, dass die Rahmenbedingungen in Magdeburg annähernd perfekt waren. Dann mit, ich sage mal, zunehmender Leistung äh, von mir äh, entstehen natürlich Begehrlichkeiten. Und damals war es ja auch, ja, bleibt man in Magdeburg, wo man in einer Spitzenmannschaft dann auch gespielt hat später. Ich als Führungsspieler, Kapitän äh, eigentlich meine Rolle hatte. Aber es sind dann auch Kleinigkeiten, die dann einen bewegen, so einen Schritt zu gehen. Ja, das sind... Äh, auf der einen Seite wirtschaftliche, obwohl ich mit Magdeburg damals gar nicht verhandelt habe, sondern es war dann eher, naja, das mein Gefühl war, dass alle geglaubt haben, naja, der Henning ist eh Magdeburger, der bleibt eh immer hier. Ja. Und so ein bisschen dieses zu zeigen, nee, der Henning geht doch seinen eigenen Weg. Ich glaube, das war auch mit dem Punkt, diesen Weg zu gehen. Und in den Anfängen mit Magdeburg war Magdeburg ja auch eher eine Mannschaft, die im Mittelfeld stand. Ja. Deswegen habe ich schon oft verloren, aber... Dieser innere Ehrgeiz, immer gewinnen zu wollen, der war immer da. Deswegen hat man natürlich, habe ich das auch in den Anfängen oftmals sehr persönlich genommen, diese Niederlagen. Auch aufgrund der Position, dadurch, dass du im Tor natürlich auch schon mit entscheidend eingreifen kannst. Das war auch ein Prozess, den ich lernen musste. Auch wenn er jetzt vielleicht bis zum Ende hin nicht in Perfektion da war, sondern Verlieren war nie eine gute Option deswegen war es glaube ich schon immer auch bei mir immer dieser persönliche Antrieb immer gewinnen zu wollen, egal was es gibt ja. Ja. bestes Beispiel im Training wenn wir Fußball gespielt haben da ging es auch hoch her weil man jedes Spiel eigentlich gewinnen wollte, also das war so in einem drinnen, egal um welchen Wettkampf es geht, verlieren ist keine Option
1: Okay, sehr sehr stark, ich habe ganz interessanterweise auch mit einigen natürlich hier auch mal gesprochen im Podcast, die dann immer sagen, es war schlimmer zu verlieren als ja, mehr oder weniger so, also diese von der Einstellung her, es war das Schlimmste zu verlieren, so ja. rum eher. Weil ich glaube, das, das Spannende ist halt einfach so, wenn du es hast zu verlieren, dann versuchst du alles, diese Niederlage abzuwenden. Und ich glaube, das ist ein spannender Effekt, den du natürlich auch bei Topclubs einfach immer lernen darfst und kannst und das dann auch in den Alltag integrierst. Sehr, sehr spannend. Du hast 2004, da hast du auch ein sehr, auf der einen Seite sehr erfolgreiches Jahr gehabt. Bist Welthandballer geworden, bist Obermeister geworden. Und dann kam so ein, ja, ich möchte es jetzt mal wirklich ganz plakativ Loch nennen. Du hast vielleicht auch, weil du alles erreicht hattest, standst du ganz oben auf dem Zenit. Und dann bist du so 2005, also vielleicht magst du das gleich nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben, aber hattest du dann so eine Phase, wo du gedacht hast, okay, was kommt jetzt? Wie hast du dich da gefühlt? Also was ging da in dir vor?
0: Also auf der einen Seite war es natürlich, dass ich ähm, mit der Ehrung zum Welthandballer, was jetzt natürlich keine Leistung von mir ist, sondern natürlich immer eine Mannschaftsleistung. Äh, ne? Also ja. wenn ich nicht Europameister geworden wäre, wenn wir nicht mit äh, der Nationalmannschaft äh, im Finale Olympia gestanden hätten, wenn ich nicht mit dem THW äh, so eine gute Mannschaft gehabt hätte, wo ich hätte ja auch glänzen können, hätte ich das natürlich nie erreicht. Aber bis dahin, wie ich es geschildert habe, war immer mein Ziel, immer der Beste zu sein und mich immer zu verbessern. Und jetzt stand ich gefühlt ganz oben und hatte was zu verteidigen. Mhm. Ja, äh, einfach die Blick, der Blick auf das große Ganze und der hat mich in der Form geblendet äh, oder einfach mich eine falsche Denkweise an den Tag legen lassen. Mhm. Ja, und äh, das ist eigentlich eher was, was ich heute, wenn dann versuchen würde, äh, jungen Spielern zu vermitteln. Äh, guck nicht auf das, was drumherum ist und äh, wie die Leute über dich denken können, weil die Leute denken sowieso über dich, wie sie wollen, sondern arbeite weiter, arbeite an deinen Basics, weil es dann natürlich auch viel in den Mannschaften war, ob das jetzt Magdeburg war oder Kiel, als ich nach Kiel gekommen bin, neue Mannschaft, viel taktisches Training, auch Nationalmannschaft haben wir viel Taktik gemacht, was für den Torwart oftmals langweilig ist. Das mhm. also ist ja trotzdem eine gewisse Form eine Anspannung und eine Belastung, aber sie macht dich nicht unbedingt besser. Mhm. Ja, und da hätte ich mir gewünscht, dass ich selber den Fokus gehabt hätte, mehr auf, den, auf die Basics zu achten, also wo drin ich halt sehe, Krafttraining, Ausdauer, Mobilisation. Ja. Ja, da war der Fokus damals nicht gut genug aus meiner Sicht. Und dann sind es natürlich viele Dinge, die an einem ziehen. Also da habe ich ja nur schon ähm, ja, über 15 Jahre Leistungssport auch betrieben. Ähm, Klar haben wir uns mit den Sachen Ernährung und allem auseinandergesetzt, was ja auch gut war, aber es war heute, würde ich vielleicht etwas anders machen, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, deswegen, dafür gibt es aber auch keine Schablone und keine Vorgabe, sondern es ist immer ein individuelles Thema. Und deswegen in dem Moment, wo ich dann diese Leistung nicht mehr abrufen konnte, kurz nach dem, ich sag mal, auch für mich sportlichen und persönlichen Höhepunkt, war natürlich eine Katastrophe. Mhm. Ganz klar weil ich wollte ja anhand dieser Ehrung mich auch, diese Ehrung rechtfertigen mit Leistung und ich spürte, dass ich das nicht mehr konnte und das macht einen sehr unzufrieden. Ja, und äh, ich wusste, dass es halt jetzt kein Thema ist, nur eines Formtiefs, sondern dass ich einfach nicht mehr diese Energie aufgebracht habe, diese Leistung zu bringen. Ich bin ja jemand gewesen, der sehr stark auch über die Emotionen gekommen ist und wenn man da nicht mehr drankommt, das, was einen stark gemacht hat, ja, dann, ist man halt nicht mehr, ich sag mal, Weltklasse, sondern dann bist du vielleicht nur, nur noch in Anführungszeichen Mittelmaß. Und das reicht dann in der Spitze nicht aus.
1: Ja, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Also jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das ist natürlich eine Sache, die du dann wahrscheinlich mit dir selbst ausmachst oder auch mit, mit Hilfe. Aber ganz spannend ist, ist das dann eher so eine Sache, dass du dich wirklich träge fühlst, dass du gar keinen Antrieb mehr hast oder dass du einfach die Leistung nicht mehr bringen kannst?
0: Naja, erstmal hat das ja mit vielen Bereichen zu tun. Erstmal ist es eine Stimmungsfrage. Mhm. Ja, Also wenn dann mit einmal sich den ganzen Tag nur alles darum dreht, was ist wichtig, ne? also äh, sei gut drauf, gib alles, also die Grundlagen, die Voraussetzungen sind, mhm. äh, dann kreist alles nur noch um dieses Handball, ähm, was ja auf der einen Seite jetzt jemand anderes sagen könnte, ja, du bist Profi, da muss ich ja alles um Handball drehen. Nee, eigentlich ja. nicht. Ja. Ja, das ist immer wie in der Natur. Ähm, äh, warm, kalt, hell, dunkel, ja, also man braucht die Regeneration im Kopf, also sich nicht die ganze Zeit mit dem Tor zu beschäftigen, denn, dann wird es drauf ankommt, ja? und ähm, äh, das, das sind natürlich alles Dinge gewesen, die mich halt, halt nicht haben fröhlich sein lassen, sondern mhm. eher mit nachdenklich äh, haben werden lassen und dann kommt eins zum anderen, dann, dann fehlt ja die Lockerheit und Leichtigkeit dann äh, die Kreativität dadurch, weil im Tor auch da musst du ja kreativ sein, weil die Würfe kommen so schnell, du kannst ja nicht reagieren auf den Ball oder auf den Arm, ja. sondern musst schon kurz bevor die Situation passiert, schon eine Idee haben, was du machen möchtest. Wenn die Kreativität nicht da ist und du die Dinge nicht mehr automatisiert abrufst, die du über Jahre dir angeeignet hast, sondern versuchst zu hinterfragen und anders zu machen, dann kannst du es knicken. Hm. Das kann vergessen. und das... War dann eine harte Zeit, weil dann willst du eigentlich noch mehr mhm. und diese, ich will noch mehr, macht es eigentlich genau. Noch schlimmer gefühlt,
1: ja, absolut. Noch ja.
0: Genau, ja. Also eigentlich von der Sache hätte ich sagen müssen, ich mache jetzt ein halbes Jahr Pause, regeneriere komplett runter, baue mich athletisch wieder neu auf, aber äh, das geht um mal Profi-Geschäft nicht. Ne? Äh, es war ja am Ende dann auch so, dass ich dann in der Saison, ich glaube, 2,4, 2,5 dann dem Trainer ja auch gesagt habe, dass ich nicht weiß, was los ist, aber ich gebe alles und das Ergebnis war, dass man dann den neuen Torwart geholt hat, ja. was die Sache natürlich dann noch mehr verschlimmert hat, weil dann habe ich gar keine Spielanteile mehr bekommen, bin oftmals dann nur reingekommen, wenn das Spiel eh schon gegessen war und das macht einen natürlich noch unzufriedener. Ja, Also es ist tatsächlich sehr herausfordernd, dass einem da manchmal so der erste Impuls, der einem kommt, nicht immer der richtige ist. Deswegen ist meine Empfehlung eigentlich oder wäre es, egal in welchem Altersbereich, dass man eigentlich immer Mentoren da hat, mhm. die, die einen begleiten. Das heißt ja nicht, dass man dem vorgibt, du musst das alles so und so machen, es sollte mündige Athleten geben, egal in welchem Alter, aber von der Erfahrung von der Älteren. Es soll ja auch nur ein Tipp sein, also ein Mentor sehe ich ja nur in der Hinsicht, dass er ein Tippgeber ist. Ja. Dir nicht sagt. jetzt machst du das, jetzt machst du das, das musst du selber irgendwann wissen. Aber jemanden zu beraten ne, und mit Argumenten im Ideal auf eine in eine Richtung zu bringen entscheiden musst du am Ende aber ich gebe dir verschiedene Lösungsansätze und du musst dir das raussuchen was am besten was du für dich am besten äh, siehst ja da sehe ich ja die Rolle eines Mentors drin und äh, das ist mein Vorschlag eigentlich dass das verstärkt dabei sein müsste weil der Trainer kann das nicht immer der Trainer muss ja auch ein bisschen Distanz haben ja, um, ähm, ja, um in der Wertschätzung zu bleiben oder wie auch immer, also eine gewisse Distanz, der Trainer ist nicht verkehrt und deswegen ist der Mentor hat er, spielt er eigentlich eine, eine besondere Rolle. ja Und das, denke ich, ist wäre nicht verkehrt.
1: Ja, die Frage ist halt auch immer, wenn, wenn du sagst, ein Trainer macht das, ne? du hast dann, weiß nicht, 20 äh, Spieler im Kader oder Spielerinnen, dann summiert sich das auch ist so ein bisschen so diesem, nach diesem Motto, du bist ein Star und dann kommt ein Fan und sagt, ich möchte ein Autogramm, es ist ja nur eine Unterschrift. So, aber
0: Im ja, Mentor sehe ich natürlich auch nur in der Form, es ist eine Vertrauensperson. Definitiv, ja. Der Trainer, klar sollte der Trainer auch eine Vertrauensperson sein, aber dem wirst du nicht nicht alles offenbaren. Ja. ja, so und und das ist vielleicht auch gut so. Der sollte vielleicht auch nicht, äh, nicht alles wissen. Der bildet sich ja seine Meinung, Es sollte auch natürlich ein Gespräch geben, in dem man relativ offen ist, aber einen Mentor sehe ich mal noch als dass man dem sich noch anders öffnet als als vielleicht dem Trainer. Okay.
1: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute, denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da, das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich, denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt vegan glutenfrei die beste alternative für pasta und das schöne daran ist diese gemüsepasta die schmeckt auch noch just taste hat vor allem sorten wie kichererbsen oder auch mit einem schönen minzpesto das macht richtig richtig spaß süßkartoffel ist auch mit dabei also du kannst ja gerne mal im online shop schauen und das schöne ist du bekommst auch noch 10% mit dem code LEROY10 Deine nächste Bestellung. Also, ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Okay, spannend. Du hast es dann ja mehr oder weniger wieder glorreich nach oben äh, geschafft und das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich dann vor dem Fernseher eingestiegen bin, ohne jetzt großer Handballfan zu sein, aber 2007 ist ein Ereignis, was glaube ich wirklich sehr, sehr viele mitgetragen hat in ganz Deutschland und es hat sich ja auch so im Turnier entwickelt. Du hast Du warst zuerst so ein bisschen Wackelkandidat, kann man ja, glaube ich, offen offen und ehrlich dann auch sagen und hast dich dann aber ins Turnier reingefunden. Äh, wurde es dann auch am Ende ein großer Gerand für entscheidende Spiele. Die Frage ist jetzt, die ich nochmal sehr, sehr spannend finde, wie hast du das zum einen für dich als Schalter so ein bisschen gemerkt auch? Hast du das, okay, cool, ich halte jetzt mal wieder ein paar Bälle, ganz plakativ gesagt, ich komme in das Turnier rein, ich brauche für mich auch Selbstbewusstsein oder war das für dich so eine Sache, ich schwebe jetzt auch so ein bisschen wie wir alle auf dieser Erfolgswelle?
0: Ich glaube, Selbstbewusstsein, im, egal was man tut, ne, also wenn man eine gewisse Performance abrufen möchte, ob das im Sport ist oder ob das in anderen Bereichen ist, gehört entsprechende Portionen Selbstvertrauen immer dazu.
1: Ja, ja, um, ähm,
0: ja ich, ich bin jetzt kein Hirnforscher, aber um einfach den Zugriff auf gewisse Erfahrungen auch zu haben, weil in der Unsicherheit, in der Angst, habe ich keinen Zugriff darauf. Mhm. In, der, in der gefühlten Sicherheit, das weiß man ja auch, habe ich Zugang zu Hirnarealen, die mir Sicherheit geben, die dann Fähigkeiten abrufen, die halt abgelegt sind. Ja, aber dafür brauche ich halt äh, ein sicheres Umfeld. Und ähm, ich habe halt Mittel und Wege gefunden, die mir diese äh, Sicherheit wiedergegeben haben. Natürlich dann auch durch das, durch das Training. Ähm, da bin ich einem meiner Brand natürlich sehr dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat. Ich hatte es ja angedeutet, ich war die Nummer drei beim THW Kiel. Das war natürlich für ihn ein großes Risiko, die Nummer drei äh, beim THW mitzunehmen und äh, die Sicherheit, wie gesagt, habe ich mir im Training geholt. Die Vorrunde lief jetzt auch nicht berauschend und dann war es, äh, wer den Filmprojekt Gold kennt, diese Pizza-Affäre, wo ich immer wieder glaube, das war so ein Schlüssel und sowas kann man aber halt auch nicht planen. Ne? Im Nachgang können wir drüber lachen, in dem Moment äh, war mir nicht zum Lachen dass wir äh, mehr oder weniger am, am relativ späten Abend halt Hunger hatten. Ein Teil der Mannschaft auch mal eine Pizza bestellt haben und der Heimer <lacht> Brand am nächsten Tag äh, in der Videobesprechung sagt, ja, sehe ich gestern Island kämpfen gegen Frankreich, denke, meine Mannschaft spielt genauso und da kommt der Pizzabäcker vorbei. <lacht> äh, und dann sagt er noch, ne, da könnt ihr mir eine Antwort drauf geben. Und ich glaube, das war mit einem entscheidender Punkt, dass er eigentlich die Verantwortung uns dann gegeben hat. Ja. Und ohne, dass wir darüber gesprochen haben, hatte jeder jetzt das Gefühl, okay, jetzt ist es eh egal, jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand, ne? wir haben ja noch in der Vorrunde vorher dann äh, gegen die Polen verloren, mhm. was bedeutete, dass jedes, jede weitere Niederlage bedeutet, dass wir ausscheiden. Und wie gesagt, ohne dass wir es abgesprochen haben, war das dann für jeden so, okay, jetzt ist es egal, jetzt gibt es nur noch eine Richtung und die ist nach vorne. Und dann war das erste Hauptrundspiel gegen die Slowenen, das war dann schon so der erste Schritt, wo wir eine gewisse Befreiung oder, oder, oder Freier gespielt haben, wo wir dann auch Emotionen gezeigt haben, wo wir das Publikum auf unsere Seite bekommen haben. Und dann ging das von Spiel zu Spiel. Und dann auch, dann kommt das Selbstbewusstsein zurück. Deswegen, ich glaube, weil ich habe ja jetzt auch, wenn man auch wieder Bundesliga, Handball-Bundesliga, oder das kannst du ja sportartübergreifend sehen, ist Talent das eine, mhm. gute Team ist der nächste Schritt, und Selbstbewusstsein ist dann eigentlich fast Grundlage. Ja? Deswegen, Selbstbewusstsein macht so viel aus und ich glaube, jeder weiß damit auch gut was anzufangen. Wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich eine gute Stimmung und Atmosphäre habe, mich mit Freunden treffe, mit denen ich wirklich großes Vertrauen und für uns Spaß habe, dann vergeht die Zeit im Fluge, dann sieht man drumherum nicht. Das ist ja der Zustand, den man im Ideal immer wieder anstrebt, ob im Sport, ich möchte immer erfolgreich sein, weil ich genau diesen, man sagt so, Flow-Effekt immer wieder haben möchte. Oder warum ich mich mit Freunden treffe, weil ich genau dieses unbeschwert beieinander sein immer wieder haben möchte. Und ich glaube, dass jeder daran arbeiten sollte, für sich erstmal, also dass es nicht zu viele Außenthemen sein sollten, die einem dieses Gefühl geben, sondern dass man selber mit sich zufrieden ist. Und äh, das ist, glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit, die so schnelllebig ist, die sehr medial äh, getrieben ist, eine große Kunst und Herausforderung, halt nicht von anderen abhängig zu sein, ob es mir gut geht oder nicht, sondern dass ich selber diesen Zustand schaffen sollte. Ja, und ich, da, dafür möchte ich natürlich gerne werben, mhm. dass man dafür offen ist und nach Lösungen sucht. Ich glaube, im Netz stehen da viele Dinge. Aber man muss sie tun. Es bringt nichts, indem man das mal liest, sondern das ist auch eine Form von Training und Übung. Entsprechendes Selbstbewusstsein bzw. eine Selbstzufriedenheit zu finden, da war ich damals entsprechend auch nicht nicht gut genug ausgebildet. Ja, auch da, was das Thema Ausbildung angeht. Ja, ich glaube, da ist viel Potenzial noch in den Bereichen, was das individuelle Training angeht. Für Torhüter ist da deutlich wird da deutlich mehr gemacht. Also mittlerweile hat ja jeder Bundesligist fast einen Torwarttrainer. Mhm die auch alle gut ausgebildet sind und ihre Fähigkeiten haben, also von daher hat sich da viel entwickelt, aber ich glaube gerade im mentalen Bereich ist da auch noch viel Potenzial.
1: Absolut. Was war dein erster Gedanke, als du dann den Titel in der Hand hattest oder den Pokal? Da <lacht> dachtest du? Ja, ich man,
0: man muss ja noch dazu sagen, wenn du mir jetzt so die Frage stellst, habe ich im ersten Impuls das Spiel Halbfinale gegen die Franzosen, weil das war so für mich schon das <lacht> Problem, äh, der Hermutstropfen war ja kurz nach der Halbzeit im Finale gegen die Polen, habe ich mich ja dann verletzt. Mhm. Und dann sagt der Bank und da warst du so hilflos. Ja, du konntest nicht mehr eingreifen. Wir haben ja bis dahin geführt. Dann äh, ist das Spiel ins Stocken geraten. Johannes Bitter, der ans Tor gekommen ist, bis dahin wenig gespielt hat, viele freie Bälle bekommen hat, konnte einem nur leid tun. Ja. Und dann ist es umso großartiger, dass er dann, äh, als die Polen, ich glaube, zum dritten Mal, die Möglichkeit hatten auszugleichen, hält er den Ball und dann nagelt er die Bude zu. Und äh, ja, in dem Moment, wo dann der Schluss für vor war, das ist eine unglaubliche Erleichterung. Also, erstmal, dass es dann dieses Finale noch sich für uns äh, also entschieden hat, weil das droht ja auch zu kippen. Und du kannst dir vorstellen, äh, als Nummer drei, anderthalb Jahre nicht mehr diese Leistung abgerufen zu haben, Nummer drei in Kiel abgestempelt zu werden, jetzt Weltmeister. Ich bin ja dann noch geehrt worden. Äh, als bester Torwart ins All-Star-Team, mhm. als jetzt nicht laufen können. Und da war natürlich eine große Genugtuung und Zufriedenheit, ähm, die ich da empfunden habe.
1: Sehr, sehr stark. Großartig. Das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Man wäre am liebsten dabei gewesen. Also von daher cool. Ich habe noch zwei spannende Fragen. Äh, die letzte Frage ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast bei mir stelle. Das heißt, äh, die habe ich mir natürlich ja so ein bisschen aufgehoben für jeden Podcast-Gast. Und du bist jetzt im Unternehmertum aktiv, du bist äh, auch Prokurist jetzt, ja, als Prokurist tätig, also vielleicht nicht mehr so zu 100% jetzt im Sport lebend, sage ich mal so, hast aber, sehr spannend, einen eigenen Podcast auch mit dem lieben Christian Zeitz, der ja auch in meinem Podcast zu Gast war. Wie ist es trotzdem so diese diesen, diesen Mix zu haben? Auf der einen Seite vielleicht eher nicht zu 100% jetzt auch im Sport aktiv zu sein, trotzdem die Liebe und Leidenschaft zum Sport zu haben durch den Podcast und ja, einfach so ein bisschen die Mischung zu nutzen. Was gibt dir das? Ja.
0: Also ich habe so ein bisschen geschildert, wie meine Karriere äh, verlaufen ist und natürlich sieht man dann, wenn man dann auch Nationalmannschaft spielt, Titel gewinnt, fühlt man sich natürlich auch so ein bisschen äh, als Mittelpunkt äh, der Welt. Ja? Mhm. Mit etwas Abstand und natürlich jetzt auch im Unternehmertum zu sehen, erstmal zu erkennen, was es bedeutet, Geld zu erwirtschaften. Mhm. Weil damals war ich ja Angestellter, ja, wir haben auch gut verdient, aber jetzt Geld wirklich zu erwirtschaften durch ein gutes Produkt, durch eine gute Dienstleistung, durch eine Beratung und, und, und. Das zeigt mir erstmal, ja, dass das harte Arbeit ist und das ist halt nicht so, so leicht, also wir haben das Geld auch nicht leicht, aber du verstehst, was ich meine, es ist ja, was anderes. Ja. Als Angestellter das Geld jeden Monat zu bekommen oder aber freiberuflich zu arbeiten und ähm, ja, welche Rolle der Handball doch in der großen Gesellschaft dann spielt. Ja, also es relativiert sich doch vieles. Und dafür bin ich dankbar, ob den Handball oder auch andere Sachen einfach aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Ich glaube, man wertschätzt äh, die Dinge ganz anders und man hat einen anderen Blick auf viele Dinge. Mhm. ja, Und das, ja, das hat dann auch vielleicht ein bisschen mit dem Alter zu tun, dass man einen anderen Blick bekommt auf, auf Dinge. Und dafür bin ich sehr dankbar. Äh, aktuell ähm, ja, bin ich ja jetzt nicht so aktiv äh, im Handballsport mehr, klar, aus der Ferne gucke ich da immer noch drauf, aber bin eher, wie gesagt, äh, Unternehmer in meiner Vertriebsgesellschaft, was mir sehr Spaß macht und auch da ähnliche, naja, Charakterzüge, wie auch immer notwendig sind, das heißt eine Kontinuität, weil die Dinge laufen nicht immer sofort, sondern man ja. braucht auch da Abedauer, man braucht eine entsprechende Loyalität und, und, und. Deswegen, da kann man schon viel mit adaptieren in die Berufs- und Geschäftswelt und da kommt mir der Handballsport sehr zugute.
1: Cool, sehr, sehr stark. Die Abschlussfrage, die ich dir stelle, ist, welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne mal hören? Zum einen, weil es eine Person ist, wo du sagst, boah, Lehrer, die musst du unbedingt im Podcast haben, die Person, der, der so viel zu erzählen. Ja, bin ich mal gespannt. <lacht>
0: Äh, ja gut, wer viel zu erzählen hat, rhetorisch Gutes, aber ich glaube, da kommen viele beim Handball auf die Idee. Das ist der, der Stefan Kretschmer, ja. ich glaube, das ist Heiner Brandt, äh, wenn wir jetzt mal von den Handballern äh, reden, natürlich jemand ist, der natürlich über noch einen ganz anderen äh, Wissens- und Erfahrungshorizont reden kann, ne? aus seiner aktiven Zeit wie auch als aus Trainerzeit. Was ich äh, sehr spannend äh, finde, ist, ist natürlich die die Basketballer wie die jetzt Weltmeister geworden sind. Ich glaube, da ist es ja teilweise dann noch enger, weil in noch kürzerer Zeit noch mehr passieren kann. Und ich bewundere, wenn dann diese Athleten, oder gerade auch ein Basketball, der ja zwar offiziell körperlos ist, aber wenn du die zwei Meter noch was Leute siehst, mit welchem Gewicht die kommen. Also klar, es gibt gewisse Bereiche, glaube ich, mit Ball, da darfst du ihn nicht berühren. Aber wenn du siehst teilweise, wie es da zur Sache geht, also was will ich sagen, doch körperbetonter Sport und wenn es darauf ankommt, den Ball zum Korb zu werfen, musst du ja doch locker sein, auch im Kopf. Absolut, also das ist ja. nicht wie beim Handball mit Kraft. Ich mache jetzt ein 1 gegen 1, nehme den Ball mit voller Wucht und knall in Richtung Tor. Sondern ich muss ja aktiv sein Richtung Tor, also körperlich fest und dann in dem Moment, wo ich den Ball werfe, mit der Hand und auch im Kopf locker. Ja. Und das in der Finale, wo ich vielleicht einen Punkt hinten liege. Also das sind ja auch Momente, die ich vielleicht nicht immer üben und trainieren kann. Klar, jetzt ist das Schöne, viele Deutsche spielen mittlerweile auch in der NBA. Mhm. Ich glaube, da nehmen natürlich auch viele, viele Dinge mit, ob aus dem Mentalen, aber auch was das Körperliche angeht, ne? das, das Training und so weiter. Und da wäre es mit Sicherheit mal spannend, wie äh, die das für sich empfunden haben. Ich sage mal, jetzt aus dieser Fragestellung, die ich jetzt so, ja so ein bisschen schon vorgegeben habe, äh, wie sie damit umgehen, was in ihnen vorgegangen ist, es so ein enges Spiel und, und äh, ja, aus deutscher Sicht das erste Mal Weltmeister zu werden, ich meine, das bringt ja auch einen Druck mit einem, ne? und da trotzdem locker zu bleiben, also das, äh, wie gesagt, auch wenn man das selber erlebt hat, aber aus der anderen habt heraus, ja, Handballer haben ja auch Basketball gespielt, aber genau das war, war mein Problem, <lacht> ich konnte vielleicht halbwegs verteidigen, aber mein Handgelenk war eher wie, wie ein Amboss, <lacht> nicht so locker und beweglich, Deswegen bewundere ich das und ja, einen
1: Basketballer. Okay, das lustige, das lustige ist, dass du das sagst, weil ich habe gestern mit einem, ich werde es noch nicht verraten, wer es ist. Ich kann es dir gleich im Nachgespräch äh, verraten. Habe ich gestern mit einem Basketball-Weltmeister geschrieben und der hat zugesagt. Also finde ich sehr cool. Ja, cool. Ja, dann äh, erzähle ich dir gleich, gleich mal, wer das ist. Ja, genau. Ja, ja, cool. Cool, großartig. Äh, lieber Henning, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Möchtest du noch Werbung machen für deinen, für euren Podcast? Vielleicht, wo, wo man den findet, also auf Spotify wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wann er immer rauskommt, vielleicht für meine Community auch mal ganz interessant, wenn sie sagen, ja, Handball ist eine Sportart, kann ich mir vorstellen. Und auch mal einen Podcast reinzuhören, ist immer spannend. Also, feel free. Ja. Vielen Dank
0: dafür. Also, unser Podcast heißt 2012 mit Christian Zeit und Henning Fritz. Ja, auf vielen dieser Plattformen, also Spotify, Deezer, YouTube und äh, natürlich ist unser Hauptthema Handball. Ähm, soweit ich weiß, Donnerstags äh, kommt das immer raus. Mhm. Und ähm, ja, aber wir wollen uns auch auf der einen Seite sportartübergreifend übergreifend. Wir haben begonnen, gehabt ein bisschen mit dem Rückblick immer, aber habe ich dann auch gesagt, einen Rückblick, ganz ehrlich, also jeder kann das irgendwo lesen. Wir haben uns tatsächlich darauf fokussiert, auch Gäste äh, einzuladen, äh, punktuell mal einen Rückblick zu wagen und dann auch themenübergreifend Leute einzuladen. Ne? Äh, deswegen auch da sind wir natürlich im Lernprozess, wir sind jetzt, viele, die äh, davon gehört haben natürlich auch aus der Handballwelt, haben gesagt, wie jetzt? Henning, okay, der hat äh, fürs Fernsehen gearbeitet, aber der Christian Zeit. Oder mhm. euch, das war dieser Impuls bei mir auch. Und, äh, aber das klappt echt gut. Äh, der Zeit, sie ist, äh, also man muss seinen Humor kennen und verstehen. Äh, mhm. Das weiß, kann vielleicht jeder, nur die, die ihn wirklich kennen. Und ne, das klappt gut, macht äh, viel Spaß und ähm, weil da manchmal dann auch das ja, äh, euer Gast, der hat ja nur erzählt, wer, wer leitet denn die Sendung, ja wir wollen den Gast reden lassen, die Plattform, den Gast da und nicht wir sollen reden, wir wollen ja gucken, dass wir mit unseren bescheidenen Möglichkeiten versuchen, die Sendung ein bisschen zu leiten, ne? machst du ja auch sehr gut, ja, und der Gast soll ja reden, also von daher, ja, das macht Spaß. Und wir hoffen, dass wir da weiter den Weg gehen können. Und wenn ein paar Fans von dir uns da auch begleiten, dann würde mich das freuen.
1: Großartig, cool. Also ja, vielen, vielen Dank dir. Bleib gesund, bleib sportlich. Macht das Beste aus deiner Performance. Danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das kann ich sagen. Und äh, ja, also bis dahin. Macht's gut an alle und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao. Wow, was für eine Podcast-Folge mit dem lieben Henning Fritz. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann ist es super einfach. Du kannst diesen Podcast einfach folgen und ihn auch sehr gerne natürlich bewerten. Da freue ich mich immer. Fünf Sterne ist so das ganz große Danke an mich. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, auch super einfach, kannst du einfach nächste Folge wieder einschalten, wenn es das heißt Mental Health is Body Health. Also bis dahin.